0: Ist super, dass wir gerade gesagt haben, wir nehmen auf drei auf und dann du von drei zu eins runterzählst.
1: Ist mir auch aufgefallen. Ich konnte aber nicht mehr abbrechen. Ich war zu sehr drin.
0: Macht nichts. Eine neue Woche, Julian.
1: Eine neue Woche. Hannes, ich bin schon wieder, und ich bin immer noch krank. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, ja, ich habe mich verschrieben mit äh, Jana ist krank, Heinisch ist gesund, habe gefunden. Aber ja ich fand, das gefunden. passte
0: total. Weil ja. ich habe die ganze Zeit, ich habe das total überspielt. Ich habe nur geschrieben, ja, genau. So, als würde die andere Person <lacht> den Joke nicht checken, weil ich halt ehrlicherweise auch dachte, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Joke. Also die eine Version von mir ist praktisch krank und die andere, die ist noch so im Zwischen-, Zwischenstadium, weil ich mir ja nicht so krank gewesen, dass ich nicht Podcasts aufnehmen konnte.
1: Wie geht's dir denn heute? Ist es so, dass du mir digital, die wir nochmal in den Rachen gehustet hast, währenddessen du jetzt gesund bist, oder bist du genau wie ich auch krank?
0: Ich bin noch so ein bisschen verschnupft und mein Hals ist angeschlagen. Ich habe es jetzt auch übertragen auf Jules. Den hört man im Hintergrund niesen, aber das Mikro ist gut genug, dass man es wahrscheinlich nicht hört. Aber es geht gerade um Julian. Was soll ich sagen? Ja, das es nervt.
1: Das. Ich bin jetzt seit über zwei Wochen, kränkel ich da jetzt rum. Ich will jetzt auch mal, aber ich schon mich auch nicht. Ich arbeite ja auch durch, ich Idiot. Ich glaube, daran liegt Wir sind in ein Deutschland,
0: bisschen. da applaudieren die Leute noch dafür. Ja, aber danke. Erzähl, wie war denn jetzt dann der Geburtstag von Sophie? Du bist jetzt mit einer 30-Jährigen verheiratet, Julian.
1: Das ist wohl wahr, der war aber ganz toll. Also wir waren ja in zwei Hotels, einmal in der Stadt, einmal auf dem Land und das war ganz toll. Kann ich jedem empfehlen. Also die, ich glaube, ich weiß auch nicht, du, hast, du, du warst ja nächstes Jahr 30, war? Im April. Ja. Und weißt du schon, ob du das groß feiern willst?
0: Ich glaube schon. Ich habe die zehn Jahre nicht gefeiert. Du bist jetzt super übrigens übergeleitet einfach von der Frage, die du <lacht> noch eingeladen bist. <lacht> ähm, ich glaube, ich werde es schon groß feiern, weil ich zehn Jahre nicht gefeiert habe. Letztes Jahr das erste Mal wieder gefeiert habe. Und so einen kleinen Rahmen, also gefeiert ist auch übertrieben. Ähm, aber nächstes Jahr plane ich zumindest jetzt aktueller Stand. Ich meine, ich bin noch nicht im Haus, aber mein Plan ist nächstes Jahr dann einfach so eine große Einweihungsparty mit 30. zusammen zu machen.
1: Das finde ich cool.
0: Ja, finde ich mich auch cool, weil dann kann man nämlich alle einladen, man hat viele Leute vor Ort, man lädt dann Family und Friends ein und vielleicht auch Leute, die einem auf diesem Weg begleitet haben, die gute Bekannte sind oder durch dieses Hausthema und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn es dann so ein bisschen bunt wird. Mal schauen, ob das so klappt.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich da eingeladen bin, aber wenn, dann könnten wir einfach von da einen Podcast aufnehmen. Das
0: werden wir auf gar keinen Fall machen, Julian. <lacht> Schade. <lacht> also das würde mir irgendwie so den kompletten Tag vernerben, wenn ich dann noch so einen Podcast aufnehmen müsste und dann noch so Fragen stellen würde. Aber es ist wirklich so, ich bin so ungeduldig jetzt gerade. Es hat ja nicht geklappt mit der Schlüsselübergabe. Ja,
1: Man muss ja auch sagen, jetzt hat es das Warten für euch ja nur so halb gelohnt, weil eigentlich wollten wir extra am Montag aufnehmen, damit du jetzt allen erzählen kannst, wie die Schlüsselübergabe war, aber das war ja gar nicht, dem war ja gar nicht so Heinisch.
0: Das ist total blöd, vor allem habe ich ja wirklich so allmannmäßig mich perfekt darauf vorbereitet. Ich habe alles schon fertig gehabt. Ich habe schon einen Termin gemacht beim Bürgeramt, damit wir uns ummelden können, damit man den Personalausweis, der uns bei uns beiden auch gerade abgelaufen ist, schon direkt ändern kann. Und dann direkt mit neuer Adresse. Weißt du, ich wollte das alles so richtig schön akkurat fertig machen. Ja, und dann hieß es, nee, wir warten gerade noch. Da die Negativbescheinigung war nicht da. Und beim Amtsgericht und dies und jenes fehlt uns noch. Und ja, wir müssen das dann kurzfristig machen. Und ich finde das furchtbar, Julia. Diese Warterei, ich finde es schrecklich. Und ich habe es ja bei dir auch schon mitbekommen sagen, und dachte also immer so, oh, stell dich nicht so an, <lacht> das ist wirklich schlimm. Vor allem mit jedem Tag findet man ja auch die eigene Wohnung unattraktiver und nerviger.
1: Ja clever, auch alles voll steht und es ist ein bisschen wie in so Comics, wenn dem Esel so eine Karotte vor die Augen gehalten wird, der dann halt immer dahin geht, aber nicht hinkommt, weil, also, ne, weil die Karotte ja mit ihm mitgeht und gar nicht dafür gemacht ist, dass er da rankommt. Und so fühlt sich das so ein bisschen an. Du hast so einen Schlüssel vor deinen Augen und je mehr du dich bewegst, desto mehr geht der Schlüssel auch weg. Also es ist, ich glaube, das kann man gar keinem so richtig, es sind ja auch absolute, müssen wir ja wieder sagen, ne, neue Privileges, es ist ja auch einfach. Also man darf sie in der aktuellen Zeit auch wirklich gerade gar nicht äh, beschweren über sowas. Aber ich weiß das natürlich, stimmt, aber man darf auch
0: glücklich genau, sein, auch wenn Menschen um einen herum nicht glücklich sind. Und ich weiß weil natürlich das für uns ganz genau, dazu, dass du einfach permanent dann ja so mit vorgehaltener Hand so lächelst. Und das, ja, ja, nein, nein. Also, das, ist, das macht auch gar keinen Sinn.
1: Und ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Man will, man ist da stolz drauf und man. Man hat das alles organisiert und seinen Teil der Partei, des Parteienvertrags erfüllt und jetzt wartet man auf die andere Seite und das kann man dann einfach nicht checken, warum die dann so lange brauchen. aber Es ist ja Ge nicht
0: mal auch die andere Seite, sondern es ist ja auch so diese ganzen Ämter, weißt du? Also es naja. liegt nicht mal an den Verkäufern, sondern einfach, weil Prozesse dauern. Und dann hab, fand ich das auch so krass, zum Beispiel diese, dieses Negativzeugnis, also das ist ja der schriftliche Beleg dafür dass die Stadt kein Vorkaufsrecht auf dieses Objekt hat, der kostet hier in Berlin 100 Euro. Der kostet genau 100 Euro glatt. Die schicken dir dieses, dieses Schreiben und dann steht da drin, zack, 100 Euro. Also 100 Euro dafür, dass sie dir sagen, nee, wir haben kein Vorkaufsrecht. Und ich dachte mir nur so, wie kommt denn diese Zahl zustande? Das ist ja super absurd. Und dann schreiben mir einfach so Leute, also, ja, also wir haben damals 10 gezahlt. Ja, wir haben 25 gezahlt. Wir haben 12 gezahlt. Und ich so, was ist mit Berlin, Junge, schon wieder? Ja, Berlin ist hat ja eine Frechheit.
1: Auch, Berlin hat ja auch so eine krass hohe Grunderwerbsteuer. Also, ja ja. also, also es
0: ist in anderen, also gibt noch ähm, Bundesländer, so. ja, die haben 6,5 Prozent. Wir in Berlin sind schon hoch mit 6 aber es gibt noch welche, die haben 6,5 Prozent. Wer ja, hat 6,5? Was denn? Wer hat 6,5? Oh, weiß ich nicht mehr. Mir, mir hatte eine geschrieben, irgendwo in NRW. Ich glaube in NRW war das. Okay. Aber ich nagel mich äh, nicht drauf fest, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, äh, oder war das nicht auch sogar in Hamburg? Hamburg auch so teuer war, ähm, schrieb mir eine aus der Schweiz und meinte dann, krass, wir regen uns hier in der Schweiz immer schon auf mit 3,5 Prozent, aber da in Berlin vor allem 6 Prozent. Ja. Aber es ist einfach so, du, du kannst es nicht ändern.
1: Ja, andererseits in der Schweiz ist auch wieder eine andere Nummer, ne? weil da kostet halt auch so eine, keine Ahnung, ein Zimmerwohnung schon irgendwie 400.000 Franken, was umgerechnet 800.000 Euro gefühlt sind. Also, naja. Aber Heinisch, ich will dir ich will ja aus meiner Jugend erzählen. Ich habe es schon aufgemacht. Es ist ein absoluter Tipp von mir, weil letzte Woche Freitag ist das neue Album von Blink-182 rausgekommen. Was mir wirklich in den letzten zehn Jahren vollkommen egal war. Die waren dann wieder zusammen, da waren sie wieder getrennt, dann gab es einen neuen Bassisten, Tom DeLonge hat Aliens ge gejagt, Musik war eh schon wieder scheiße, das ist alles egal gewesen. Die waren wieder zerstritten und also für alle, die, muss man nochmal ausruhen, Blink-182 war so die Pop-Punk-Band in den 90er-Jahren. Eigentlich auch zu jung für uns. Man hat es dann so mitbekommen, weil die waren halt in der Popkultur ganz groß. Ne? Man hat es dann so ein bisschen verfolgt. Die war dann auch der erste Soundtrack von diesem American Pie-Kinofilm, der ja so riesig wurde. Dann ist auch noch mal Blink richtig nach oben gegangen. Und man hat so auf dem Pausenhof, war mal schon cool, wenn man Blink oder die Two äh, gehört hat. Das war auch der Grund, warum ich, ich getan habe. Ja. Bevor
0: wir nicht mal irgendwann in der Redaktion darüber gesprochen haben, habe ich noch nie von denen vorgehört.
1: Ganz krass. Das ist aber, ja, also weiß ich nicht, das, der weltweite Erfolg und vor allem, dass die dann überall in ganz Deutschland ja, Deutschland ja auch dann die Arenen spielen. Ich glaube, da warst eher du auf der Seite der Minderheit vermutlich in unserem Alter. Also, Blink, One in the Two, I Miss You ist ja so ein ikonischer Song. I'm, where ich are bin you? And I'm so sorry. <lacht> I cannot sleep. I cannot dream the night. I need somebody and always. <lacht> the six rave darkness comes
0: creeping on. So, hunting every, der neue and hunting every Julia, time. Und, und sterben gerade die ganzen Hörer, Hohen Hörerinnen weg. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir haben sie ja auch angebeschwert, weil ich gegessen habe. Letztes Mal, zum allerersten Mal. Naja, jedenfalls für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, waren das riesige Helden. Ich habe alles aufgesogen. Ich habe jede CD damals noch gekauft. Ich habe alles, die, die, ich habe Englisch mit denen gelernt. Ich habe alle Documentaries über die angeschaut. Ich kannte wirklich wissen, wie die Schwester von Tom DeLong hieß und das der Mark Hope ist, mit alles wusste. ich. So, dann waren die zum ersten Mal getrennt, weil es Mark und Tom nicht äh, so gut ich verstanden die haben. Die genau. Dann ähm, ist Travis Barker, der Schlagzeuger, ist mit dem äh, Flugzeug verunglückt, tatsächlich. Sein Gott. bester Freund DJM ist verstorben und er ist da wirklich irgendwie rausgekommen. Und das hat Tom DeLonge damals so schockiert, dass der ins Krankenhaus ist und meinte, okay, wo, warum haben wir uns eigentlich gestritten? Dann war die erste Reunion. So, dann sind sie wieder auf Tour gegangen, haben sie sich wieder zerstritten, wieder Trennung. Dann hat Mark Hopes, also wir sind zu dritt insgesamt, der Bassist hat einen Krebs bekommen. Wieder das Gleiche. Tom DeLong ins Krankenhaus, warum haben wir uns gestritten eigentlich, lass uns wieder eine Band haben. So, wir sind doch eigentlich Brüder und wir haben uns alles zu verdanken. So, das war vor zwei Jahren und jetzt sind sie da mit diesem Album rausgekommen und die haben, wir sind immer experimenteller geworden und, aber ich hätte es gar nicht mehr gehört, hat mich alles nicht mehr interessiert. Aber meine Güte! Das trifft's wieder so krass. Die haben, machen wieder genau die Musik von damals in ihrer Prime. So, für alle Blink-Nerds. Anima of the State, Blink-182, das Album Blink-182. So in die Richtung geht's wieder. Und sie verarbeiten vor allen Dingen autobiografisch auch ihre Songs. Also, Mark Hoppus, äh, Tom DeLonge singt, muss dann eigentlich erst einer fast sterben oder aus dem Flugzeug fallen, damit mich mehr einer vermisst oder sich für mich mehr meldet oder so. Also die arbeiten ihre eigene Geschichte auf und sind sich musikalisch wieder so treu wie zu Anfang. Und das, bringt mich so zurück und macht mich so nostalgisch, weil die sind mittlerweile auch schon fast 50. Und ich wir sind jetzt auch schon 30 und sind aber damals mit 14, 15, dass man zum ersten Mal so einen Radler getrunken hat, auf uns weiß ich nicht, hinter dem Fußballplatz und sich so ganz krass gefühlt hat und die, die Musik dazu gehört hat und sich Geschichten über die erzählt hat. Damals ist noch vorm Internet eigentlich gewesen. Und jetzt ist es so alles wieder so für einen kurzen Moment. Wenn man dieses Album anhört, ist man für einen kurzen Moment wieder genau da in dieser Zeit, wo man die so verehrt hat wo man so unsicher war, wo man wusste, okay, wenn ich wirklich Blink auf Gitarre spielen kann, dann kann ich vielleicht in die Schulband und dann, dann spielen wir das da. Und das war ja alles die Zeit, wo man so unsicher war. Weißt du, war, was da jetzt
0: laufen würde, wenn ich so nostalgisch wäre? Was? <lacht> Meiner Jungs, da würde Yvonne Katterfeld und Rosenstolz laufen.
1: <lacht> wirklich? Ja, das ja, ich war ich kann so
0: ein krasser, die Yvonne Katerfeld, als sie dann zu GZS, äh, doch, GZS ist sie irgendwann gegangen, genau, aber boah, die üble Songs damals, übel, aber ich war, meine ganze, meine ganze Wand war voll mit Poster, das war krass.
1: Jetzt zu so Rosenstolz kann ich nur einen Takt herstellen, wenn du da nochmal was hören willst. Ja, doch nicht Rosenstolz,
0: habe ich Rosenstolz gerade gesagt? Du hast gesagt?
1: Rosenstolz gesagt, ja. Rosenstolz und Yvonne Katerfeld hast du gesagt. ja Habe ich gerade Rosenstolz gesagt? Meinst du
0: Silbermond, wie komme ich auf Rosenstolz? Also, Wahrscheinlich, ich du bist
1: hab. das Beste, das mir je passiert Ja, vorhin, dann denkst du mit bist 15, du so dass irgendjemand das Beste sei, was dir je passiert wäre. Ja, ja aber man muss schon auch sagen, also anders formuliert, als Jugendlicher, als Jugendliche, boah, war man da hässlich, oder? Also wenn die Nase so groß, wenn ich Fotos von damals sehe, weil ich, wie sah ich denn damals aus? Die Nase wird auf einmal so groß und alles ist so deformiert und man stinkt vermutlich. <lacht> man und man ist, ist so richtig. Als hätte
0: man so einen Vielsafttrank getrunken, sieht ja, man aus. Das ist ja alles wirklich. Fängt, gehört noch gar nicht so richtig dahin, wo es hingehört. Wobei ich habe heute Bilder gesehen von vor zehn Jahren, weil genau heute vor zehn Jahren habe ich meine erste, meine erste Fernsehkarriere gestartet, wenn du so willst. Heute vor zehn Jahren habe ich Betty kennengelernt. Und ich sehe noch genauso wie jetzt gefühlt, nur ein bisschen mehr so Babyspeck, der noch so aus der Teenie-Zeit dranhängt. Also ich habe gar nicht so extrem diese Veränderung, aber ich sehe das bei ganz vielen anderen und dann noch aus der sehr frühen Jugend, so wie du so elf, zwölf warst. Wenn ich das heute angucke im Vergleich zu jetzt, da merke ich dann schon, also wahrscheinlich eher fast so 20 Jahre her, ja. du fühlst auch auf einmal, also was ich dabei wirklich immer spannend finde, ist, wir sind ja jetzt noch näher dran an unserer Jugend, als unsere Eltern das zum Beispiel sind. Und wenn wir dann Geschwister haben, die so auf der Hälfte sind, wie beispielsweise meine Geschwister, kann ich mich, glaube ich, noch eher in die reinfühlen. Und ich bin noch manchmal so stuck in dieser Emotion, wie man früher dachte … Dass das alles, was man fühlt, genauso ist. Also, ja, ja. so wie man heutzutage überhaupt nicht überzeugt von seiner eigenen Emotion manchmal ist, so ist man früher zu 150 Prozent der Meinung gewesen, dass das genau so ist. Und ich es glaube, kann auch nur so sein.
1: Ja, ja. Ich glaube vor allen Dingen bei Liebeskommas. Also, ich glaube, es ist kein Zufall, dass so Leute wie The Kid Leroy oder vor zehn Jahren Miley Cyrus. Oder Coldplay in ihrer Anfangszeit. Warum die da die erfolgreichsten Liebessongs geschrieben haben? Weil wenn man 19, 20 Jahre alt ist, zum Beispiel Without You von The Kid Roy, dieser ikonische Song, der ihn vor drei Jahren so weltberühmt gemacht hat. Da hört man ja wirklich aus jeder Sekunde oder aus jeder Pose des Körpers den Schmerz raus, wie sehr der die vermisst und wie sehr der die geliebt hat. Und without you oder Olivia Rodrigo, Driver's License. Man spürt den puren, puren Schmerz. Und so ist es ja auch. Mit 18 hast du ja mal von Corona und Krieg abgesehen, aber wir damals, wir hatten da ja keine anderen Probleme. Und wenn die Selina, äh, wenn da Gerüchte rüberkamen, dass die mit dem äh, Moritz in der Dorfparty wirklich was hatten und das eigentlich gerade deine Freundin war, dann hast du ja wirklich, es gab ja nichts Schlimmeres. Das und kann ich was überhaupt du?
0: nicht bestätigen tatsächlich. Ich weiß, dass das bei ganz vielen so ist. Ja. Aber ich, während du so erzählst, versuche ich mich zurückzuversetzen und ich kann das in 0,0 bestätigen. Meine okay. größten Herzschmerze hatte ich immer in meiner beziehung Aber
1: dann lass, mich den, dann lass mich den Gedanken noch ausformulieren. Und dann ist es die pure Emotion, die dann diese Künstlerinnen und Künstler aufs Papier bringen. Und die, die dann in diesem Alter sind, die fühlen das genauso. Währenddessen man dann aber älter wird und keine Ahnung, mit Mitte, Ende 20, das alles schon mal durchgemacht hat. Und man weiß, okay, es wird wieder besser werden und die Welt dreht sich auch weiter. Und meine Freunde und alle anderen, bei dir ist das gar nicht das erste Topic. Die denken gar nicht, wie ich, was wenn drüber nach, dass, dass ich da jetzt so Herzschmerz habe. Und ich die denken gerade gar nicht, was meine Ex-Freundin jetzt gerade in diesem Moment macht. Aber in diesem Alter mit 16 bis 19, keine Ahnung, da fühlst du das so arg, dass du das dann alles pure zu Papier bringst, das so raushaust und dir gar nicht vorstellen kannst, dass es das andere gerade nicht so sehen. Wenn, dessen man, wenn man älter das, wird... Das
0: stimmt, genau. Dass man man kann sich nicht so reinversetzen in andere, aber bei genau. vielen Themen. Und ja. einem fehlt so die Weitsicht und einem fehlt auch nicht das ist so furchtbar, dass ich das jetzt sage, weil ich habe mit 18 das komplette Gegenteil behauptet, aber einem fehlt die Erfahrung, nicht unbedingt die Lebenserfahrung an sich, dass man jetzt sagt, oh, was, weißt du, was ich in meinem Leben alles schon gemacht habe, sondern dass man weiß aus der Erfahrung auch eine negative Emotion, die hält nicht so lang, wie man manchmal denkt. Fühl dich rein, fühl mal den Schmerz, lass mal die Wut zu und dann stell fest, ach ja, krass, es geht auch wieder vorbei. Und das fehlt einem einfach. Und deswegen denkt man auch, alles, was ist, ist auch immer sein und wird aber niemals irgendwie gewesen. Weißt du, was ich meine? Also dieses, dieses Vergehen von irgendwas, das ist dann gar nicht so richtig da. Und deswegen finde ich manchmal Teenager einfach auch so anstrengend. Ja, ja. Ich glaube, das geht jedem dann so. Ja. Weil halt dieses Weisheit mit Löffeln gefressen, wo soll es auch herkommen logischerweise, aber du ja, ja. hast diese Weitsicht halt nicht und ich war genauso und meine Mutter schmiert mir das bis heute aufs Brot, dass ich mit 19 gesagt habe, ich, äh, ich weiß, dass das so ist, ich habe genauso viel Lebenserfahrung wie du, das ist ein Satz, den Heinisch gesagt hat, weil ich das so gefühlt habe in dem Moment und nicht verstehen wollte, warum sie mich denn jetzt nicht versteht.
1: Das ist auch echt irgendwie süß, also naja, ach schön, Heinisch, ich würde sagen, dass die Leute an diesem Montag überhaupt noch was haben von der Folge. Brechen wir jetzt hier einfach ab, machen wir Schluss. Es war ein ordentlicher Wochenkriegstart, habe mir viel Freude bereitet.
0: Ist gut, dass du es nochmal gesagt hast. Heute 16 Minuten.
1: Und dann hören wir uns in aller Frische, hoffentlich ja. am Donnerstag wieder, pünktlich um 9 Uhr, wird die Folge rauskommen. Heinisch ich komme
0: Donnerstag mit einem richtig guten Tipp um die Ecke, wie ihr, wie fast jeder wahrscheinlich, ganz einfach fristlos kündigen kann.
1: Okay. Das und
0: mehr. In der Donnerstagsfolge.
1: Ich würde jetzt zum Abschluss, du so kannst einfach auf Stopp drücken, Heinisch. Würde jetzt nochmal den ikonischen Part von Tom DeLonge singen bei I Miss You.
0: So Leute, ich bin raus. War schön mit euch. Tschüss. Where are you? And I'm so sorry.
1: I cannot sleep. I cannot dream the night. I need somebody and always. The Sixth straight darkness comes creeping on. So hunting every time. So hunting. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. I miss you. Das ist ja,